0: Plano de Voo, Embarque Neste Sonho, é nossa série que a gente vai realizar ao longo desse mês de fevereiro, e essa série ela tem basicamente dois objetivos, o primeiro é dar continuidade àquilo que Deus vem falando aos nossos corações desde janeiro, sobre sonhar, sobre... Uh, abrir nosso coração para que Deus possa nos nutrir de esperança, de expectativa, daquilo que Ele quer e vai fazer em nossas vidas. Então essa série tem essa ideia de nos dar continuidade a aquilo que Deus estava falando conosco no mês passado. E além disso, essa série também tem a proposta de apresentar para a nossa igreja a nossa visão que a gente está chamando de, uh, de, de Projeto 2025, que tem a ver com com a expectativa que nós temos de, é, de que a nossa igreja chegue, até onde a nossa igreja chegue. A gente tem, tá, criado um, tem criado um plano pensando em como será a Igreja Alianças Vista Verde em 2025. Então essa série que a gente vai realizar também vai nos ajudar a pensar um pouco nos planos de Deus, agora não apenas para as nossas vidas como indivíduos, mas também para a vida da nossa igreja. Então quando a gente pensou nesta ideia de dar continuidade, em falar de sonhos de Deus e agora especificamente falando sobre como esses sonhos de Deus podem se tornar uh, viáveis, viabiliz serem vi viabilizados, nós pensamos que essa analogia seria uma boa analogia para conversarmos. Eu não sei se você tem a ver é com, da área, se você conhece é um plano de voo, de, é, não tem problema, nós, se você for tão leigo quanto eu no assunto, basta você consultar quem sabe o Google, e ele vai te falar todas as coisas. Eu pesquisei no Google e descobri que plano de voo é um documento que contém algumas informações a respeito do voo que vai ser realizado. O piloto é, responsável pelo voo ele faz esse planejamento e ele fornece esses dados aos órgãos que prestam serviço de tráfego aéreo. Eu acertei, passei perto, é mais ou menos isso, espero que sim. <risos> ah. E a ideia desse, desse formulário, ele tem algumas informações sobre o voo e eu vou destacar apenas algumas para vocês sobre o que eu achei interessante, que foi dito que constam nesse, nesse formulário. Por exemplo, diz esse, formulário, esse formulário contém a informação da origem e do destino. Coisa mais óbvia, né? Ah, é necessário saber de onde se está saindo e para onde se quer chegar, aonde ah, deseja desembarcar. Qual que é o destino final desta viagem? Uma outra... Informação que contém neste formulário tem a ver com alternativas em caso de emergência. Se porventura, a gente não está torcendo por isso, mas vai que o um voo dá problema. No meio do caminho, quais são os possíveis pontos de pouso que poderia uh, o avião poderia descer e fazer os reparos necessários? Outra informação que contém nesse formulário, que seria o detalhamento de rota, uh, não apenas dizer de onde se está saindo e para onde está indo, mas qual caminho se pretende fazer entre origem e destino. Uma outra informação que contém nesse formulário também tem a ver com o tempo de voo, uh, qual a estimativa de voo, se tudo correr é correto, se não tiver tráfego, se não tiver trânsito, que hora que chega, qual que é a expectativa, é, que hora que eu posso avisar que alguém pode me buscar no aeroporto? Esse dado precisa estar nesse formulário. Outra informação importante que contém nesse formulário é o cálculo de combustível. Muito bem, eu sei de onde eu estou e onde quero chegar e sei que caminho quero fazer, mas eu, a, a minha aeronave tem combustível suficiente para isso? Ou não, ela vai precisar fazer uma parada para reabastecimento? Esse é o tipo de informação que conta consta nesse formulário. E por fim, uma última informação que eu achei interessante a quantidade de passageiros, quantas pessoas vão estar presentes, ou qual a estimativa de ocupantes, de passageiros, qual a capacidade máxima de passageiros, e essa questão é relevante para saber aquilo que vai ser transportado e que tipo de serviço será oferecido. Eu não sei vocês, mas quando eu olho para essas informações... E para esse detalhamento que contém nesse formulário, eu tenho a impressão de que podemos facilmente aplicar isso também à nossa realidade de vida, como indivíduos, mas também como igreja, daquilo que a gente está se propondo a fazer nos próximos anos. Nos últimos, talvez, dois, três meses, ah, os líderes dessa igreja têm se reunido, nós temos orado, temos convidado, Explanado algumas ideias Orado mais um pouco Meditando em alguns textos bíblicos Orado mais um pouco Edificando uns aos outros com aquilo que Deus tem falado no nosso coração Orado mais um pouco E depois de todo esse tempo Entre oração e meditação e jejum E entendemos que Deus tem nos revelado alguma coisa Sobre a direção e caminho que Ele tem dado para a nossa igreja E até onde Ele quer levar a nossa igreja eu creio que Deus tem nos revelado como será a Igreja Aliança de 2025 e tem falado aos nossos corações ah, quais, quais são os passos que nós precisamos dar para chegar nessa direção. Então, eu creio que isso pode nos ajudar um pouquinho nesse mês a pensar nessa questão da Igreja Aliança de 2025. Basicamente, sendo bem simplório com vocês, porque a gente vai falar... Isso muitas vezes ao ano e nas celas também constantemente, vocês vão nos ouvir falar sobre isso, mas sendo bem simplista, a expectativa, o nosso plano de voo, o nosso projeto 2025, ele consiste em basicamente quatro pontos. O primeiro deles, formar pastores e missionários. Nós cremos, de todo o nosso coração, Deus tem falado isso ao nosso coração, de que Deus vai levantar no nosso meio novos pastores e novos missionários. Temos orado por isso há muitos anos, e cremos que estamos perto de ver nascer em nossa igreja novos pastores e novos missionários. Ah, e precisamos de novos pastores também para poder plantar novas igrejas. Deus tem falado ao nosso coração de que a Igreja Aliança, no próximo cinco anos, será uma igreja plantadora de outras igrejas. E quem vai plantar essas igrejas? esses novos pastores que serão levantados por Deus. Acreditamos de todo o nosso coração de que também Deus nos conduzirá Uh, num caminho de multiplicação de líderes e de célula, porque a igreja só pode, só podemos plantar outras igrejas se a vida de igreja estiver multiplicando em nosso meio, uh, nada mais natural para nós do que ter a expectativa de multiplicação uma vez que somos uma igreja em células e entendemos que a célula tem um período de multiplicação, e por fim Acreditamos também que nos próximos cinco anos, muitas pessoas se chegarão a este lugar, ouvirão a nossa mensagem uh, e vão fazer parte da nossa família. Nossa família é uma família que está de braços abertos, portas abertas, onde todas as pessoas são muito bem-vindas a, a se juntarem a nós, a, a caminharem conosco nessa jornada rumo à eternidade. Quando a gente olha para isso aqui, eu não sei o que vocês pensam, você, principalmente você que é membro desta igreja, o que, que vem ao seu coração quando você ouve o teu pastor dizer que nos próximos cinco anos nós vamos, plant... nós vamos ter novos pastores, nós vamos ter novas igrejas, nós vamos ter novas células? Uh, o que, que surge ao seu coração quando você sabe que esse lugar que você está ocupando, talvez, se você não chegar cedo, vai ter outra pessoa sentando? Talvez o a primeiro a primeira pensamento é emoção, alegria. Talvez o segundo pensamento que possa surgir é como é que a gente vai fazer isso. E se você está pensando isso, que bom que você pensou isso. Talvez foi aqui um, um transmimento de pensação. Eu sabia que vocês estavam pensando isso e eu vou te dizer o que cada um de nós precisa fazer. Simplesmente precisamos nos comprometer. E cada um de nós fazer esse questionamento como membros dessa igreja... Qual é o meu papel nessa história? Wilson, muito bem. Que legal saber que Deus ah, quer levantar novos pastores. Que Deus quer plantar novas igrejas. Que Deus quer multiplicar líderes e células. Fazer uma fusão de Mas e eu? Onde que eu entro nessa história? Nós contamos com você. Cada membro dessa igreja faz parte desse projeto. E sem ah, vocês isso seria impossível. Vocês são as pessoas que Deus quer usar para isso. Agora... De repente se você está nos visitando e pensando, isso, eu acho que eu vim no dia errado. O pastor está falando só das coisas da igreja deles e o que eu tenho a ver com isso. Você que nos visita ou você que nos assiste pela internet, você tem tudo a ver com isso. Na verdade, a gente só faz um projeto de cinco anos pensando em vocês, em vocês que não fazem parte da nossa igreja, em vocês que não fazem parte ainda da nossa família, porque quando a gente fala neste crescimento, nessa expectativa de crescimento, a nossa intenção é que através da nossa vida você conheça o amor de Deus. E você saiba o quanto Deus te ama e o quanto você é importante para Deus. E que existe um lugar na família de Deus para você. Na verdade, todo esse esforço é para sermos relevantes, não para nós mesmos, mas para quem não é ainda da nossa família, que não faz parte da nossa casa. Portanto, você que não faz parte da nossa igreja, você não vem no dia errado. Aliás, eu acho que não tinha melhor dia para você vir. Esse é um dia muito bom para você ter vindo. Para você saber que você é especial de que Deus tem um plano para a sua vida e que nós gostaríamos muito de fazer parte deste plano de Deus na sua vida. Espero que você se junte a nós nesses próximos cinco anos e que juntos possamos compreender a mensagem do Senhor Jesus para a vida de cada um de nós. Ah, então, com tudo isso em mente que eu falei para vocês... Pensando nessa ideia de plano de voo, pensando no projeto 2025, pensando naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, eu decidi como pastor dessa igreja revisitar um texto que fez parte de muitos momentos da nossa história como igreja. Ah, por diversos momentos, João 15 esteve no nosso radar, em momentos muito importantes assim, da nossa história como igreja, e eu achei que para falar de algo tão importante nada mais propício do que utilizarmos João capítulo 15. Então, durante esse mês de fevereiro, não vai ter surpresa, óbvio que se Deus não mudar esse plano, nós vamos passar esse mês inteiro meditando em João capítulo 15. Pode ser, inclusive, material do seu devocional semanal. Você pode, durante a semana, ler João 15, que você vai ficar antenado daquilo que a gente vai estar conversando. Vamos ler esse texto, então. João capítulo 15, versículos de 1 a 17... Abrir nosso coração para aquilo que Deus quer nos falar nessa noite, através desse texto, em nome de Jesus. Uh, João capítulo 15 nos diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já estão limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte ah, para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos, de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dEle. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Eu já não os chamo escravos, porque o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome, este é o meu mandamento, amem uns aos outros, até aqui, João capítulo 15, ele está dentro de um contexto maior, que começa lá em João capítulo 13, quando Jesus entra em Jerusalém, naquilo que seria suas últimas horas de vida, e para seus últimos momentos de vida, para suas últimas horas de vida, Jesus decide se reunir com seus discípulos para uma última refeição. Uma refeição que nós conhecemos como ceia do Senhor, onde Ele comunica ah, que iria morrer pelos pecados da humanidade para que todos aqueles que se arrependessem e se entregassem a Ele pudessem ter perdão e vida eterna. Ah, no capítulo 14 e no capítulo 16, Jesus está falando da sua partida e dizendo que ele vai, mas a, a principal motivação para ele ir é para nos preparar morada. Todo aquele que um dia entregou sua vida para Jesus, Jesus nos fala em João capítulo 14, que ele está preparando moradas eternas para essas pessoas. E tanto no capítulo 14 como no capítulo 16, Jesus fala, eu vou, mas eu envio um outro consolador. Ou seja, os discípulos não contariam mais com a presença física de Jesus, mas poderiam agora contar com a presença durante todo o tempo do Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que viria para acompanhar os discípulos de Jesus, conduzir os discípulos de Jesus até a eternidade. E por fim, João capítulo 17, então, desse trecho, desse contexto, nos mostra Jesus orando por seus discípulos, tanto pelos onze discípulos, porque nesse momento Judas já tinha saído, mas também por todo aquele que durante toda a história entregou a vida para ele. É, você não faz parte da mensagem de hoje, mas você já parou para pensar que houve um momento específico na história que Jesus dobrou os joelhos e orou pela sua vida? Aliás, você consegue imaginar Jesus orando por você? Pai, olha para aquela pessoa, tem misericórdia? Ou oh não, Deus abençoa, ele é tão bonzinho, tão bonzinho. Que oração que Jesus fez por você? Jesus orando por seus discípulos, por aqueles que viriam a crer isso nele, nesse caso eu e você. Agora, o que eu chamo a sua atenção é que é bem interessante que neste contexto então, de ceia, de anúncio da morte, do sacrifício que Ele faria, entregando a sua vida por nós na cruz, da, da promessa do Espírito Santo que viria para fazer parte da nossa vida, da oração, neste contexto, no meio dEle, está João capítulo 15, e Jesus nos falando ah, dessa história sobre a videira verdadeira, de que Ele, Jesus, Ele é a videira verdadeira. Mais uma vez, eu não sou especialista no assunto, se você tiver curiosidade sobre videira, procure o Marcos e a Cátia, eles podem dar boas lições para vocês sobre isso, mas eu imagino que mesmo leigo como eu, você sabe que videira é um arbusto de onde nascem as uvas. Vocês sabiam disso, né? Não é novidade para ninguém, né? A uva não vem... Nossa, mas não vem na embalagemzinha do mercado? Não, antes ela está na videira. Antes ela surge na videira. Talvez todos saibam disso. Talvez... Agora, o que possivelmente você não sabe é que ah, o cultivo de videira é uma das ah, mais antigas ah, atividades agrícolas do mundo. Existem relatos históricos de videiras sendo cultivadas no Egito, na Ásia Menor, há mil anos antes de Cristo, porque da videira saiu a uva e uva que é utilizada para a produção do vinho. E o vinho, durante toda o período histórico, inclusive no período na narrativa bíblica, ele tem uma simbologia. A ideia é que é a bebida da celebração. A gente, às vezes, perde um pouco essa perspectiva por conta da, do pecado da embriaguez, mas não podemos deixar de, de considerar o fato de que o vinho, na Bíblia, ele é sinônimo de alegria. Ele é sinônimo de vida, e vida abundante, vida plena. Ah, e eu falei para vocês que ah, existem registros históricos ah, de que vinho, é, oh, vinho não, perdão, videira e uva são cultivados há mais de mil anos antes de Cristo. Só que se a gente volta... E ler a narrativa bíblica, a gente vai ver que muito, muito tempo antes do Egito, há mais de dois mil anos antes de Jesus, existia um homem chamado Noé, você deve conhecê-lo pela arca, que não era do Noé, a arca era de Deus, que Noé usou. Mas, enfim, ele acabou ganhando a reputação. O Noé, da arca de Deus, ele nos diz, o relato bíblico, que a primeira coisa que ele faz quando ele desembarca da arca, quando libera todos os animais, cada um vai cuidar da sua vida, que eu vou cuidar da minha. A primeira coisa que ele faz é cultivar uma vinha, porque ele era agricultor. Só que o nosso Noé pisou na bola, exagerou um pouco na dose, bebeu demais e ficou embriagado. É o primeiro caso de embriaguez pós-dilúvio. Mas não podemos perder essa perspectiva de que a, a ideia do vinho é alegria Não perca isso de vista, por favor. Que vinha sinônimo do quê? Alegria. Por que eu estou te falando isso? Porque ah, na Bíblia, por diversas e diversas vezes, Israel é apresentada como a videira de Deus. E nesta analogia, quando Deus chama Israel de videira, a proposta de Deus... É que Israel se responsabilizasse em levar a alegria da salvação a todas as nações Era plano de Deus de que Israel fosse plantada no meio da terra E através de Israel todas as nações do mundo pudessem conhecer a salvação que Deus estava provendo para o mundo O problema é que a videira que Deus plantou, chamada Israel, ela não frutificou Eu não mexi nisso aqui ainda não, hein, gente, não foi eu não Essa era uma parte central, assim, que, sabe aquela foto, da, que era centro, assim, que vai toda a diferença, era ela que eu precisava. Imaginem nesse branco aqui, uvas murchas, secas, sabe? Usa sua criatividade, agora um pouco da sua fé, você está vendo uvas estragadas aqui, tá? Era a foto que tinha. Deus tinha uma proposta de que Israel ah, fosse uma grande frutífera videira, porém, a videira de Deus, chamada Israel, não cumpriu o seu papel na história. E ao invés de levar a alegria de Deus para as nações, a videira de Deus, chamada Israel, acabou ah, se voltando para si mesma e vivendo apenas para os seus próprios interesses. E a consequência disso é que ela acabou sendo destruída e não cumprindo o propósito de Deus na história. A gente lê alguns textos, daqui a pouco a gente vai projetar aqui, mas eu queria ler para vocês esses textos. O primeiro deles, Isaías capítulo 5 versículo 7, que diz o seguinte, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, os homens de Judá são a plantação que ele amava, ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue, esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição, Jeremias, 20, eh, Jeremias 2, 21 diz, eu, plant, eu a plantei, Deus falando eu a", para Israel, eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Uau! Deus chamando a videira dele, Israel, de uma videira degenerada e selvagem, tendo em vista que a semente de Deus era pura. Ainda em Salmo capítulo cap, é, Salmo 80, versículo de 7 a 15, o salmista identificando de que Israel não está cumprindo o propósito que Deus tinha para eles como nação, o salmista no Salmo 80 diz, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos, do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus olha e vê, toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do Filho que para ti fizeste crescer. Israel era a videira de Deus na terra. Mas essa videira de Deus ela não deu o fruto que Deus esperava que ela pudesse dar. E, e por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque eu queria que agora a gente voltasse para aquela mesa de ceia. No primeiro século em Jerusalém. Onde Jesus está sentado à mesa com, com 11 judeus que são conhecedores de todas essas histórias. E quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, tenta imaginar o que passou pela cabeça desses discípulos. Bom, peraí aí, videira não era Israel? E Jesus está falando que ele agora é a videira? Espera Jesus disse que ele é a videira verdadeira, se ele é a verdadeira, as outras, a Israel é o quê? Eu acho que quando Jesus fala para esses discípulos, eu sou a videira verdadeira, Jesus está mostrando para esses discípulos que a primeira videira de Deus, Israel, não cumpriu seus propósitos, os propósitos eternos de Deus para eles, e aí então Deus agora traz Jesus ao mundo, e Ele fala, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador ou o agricultor, ah, agora Deus está plantando, Jesus vamos para os seus discípulos, uma nova videira na terra, Diferente da primeira que não atingiu, não cumpriu seus objetivos... Esta agora vai cumprir... Esta agora vai levar alegria para todas as nações... Esta agora vai proclamar a salvação de Deus... A todas as nações... Ah, simbolicamente Deus mais uma vez agora planta uma nova videira na terra... Ele envia Jesus ao mundo... Para que através de Jesus a salvação de Deus fosse conhecida... E o processo aqui é muito simples... Deus envia Jesus ao mundo que por sua vez envia os seus discípulos, e aquilo que Deus está fazendo em Jesus, que faz em seus discípulos, seus discípulos reproduzem no mundo. A ação de Deus em Jesus se reproduz em seus discípulos, que deve ser reproduzida em todo o mundo. Ah, a gente está falando de fruto, e você que leu o texto, se você gosta de fazer anotações, destacar, você vai ver que fruto é uma palavra que se repete muito, em João capítulo 15. E é importante que a gente entenda o que, que Jesus está falando aqui quando Ele fala sobre fruto. Ele fala, todo ramo que está em mim não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele poda para que produza ainda mais fruto. No ah, coletivo evangélico, no pensamento coletivo evangélico, se você perguntar para algum evangélico, o que é fruto? Rapidamente, imagino que a maioria vai dizer, não, fruto é quando você... É, converte alguém Quando você que está caminhando com Jesus Você fala de Jesus para alguém E essa pessoa entrega a vida para Jesus Então aí Ixi, Eu estou mal então, não estou produzindo nada Porque eu não levei ninguém para Jesus é, eu, eu não sei gente, eu olho para Não apenas para esse texto Mas numa visão mais ampla, bíblica E eu acho que a ideia de fruto Que Jesus nos transmite aqui Ela está mais conectada com outros textos bíblicos Do que falar sobre conversão a Bíblia nos fala de um homem chamado... Prontas para receber Jesus, quando Jesus surgisse ao mundo. E aí se torna como que um... A, a, a onda do momento, a moda do momento. Batismo em Jerusalém por João Batista. E aí muitas pessoas começam a vir, algumas genuinamente arrependidas, mas outras apenas ah, para manter um status social, para ficar bem diante da sociedade. Alguns desses grupos fariseus se aproximam querendo ser batizados, mas sem antes terem a transformação do coração. Então para esse grupo, em, em Mateus capítulo 3, versículo 8, uh, João Batista diz, uh, quando, muitos fariseus, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, tá vendo se reclama de seu pastor? Olha esse pastor aqui, como ele chama as pessoas, de raça de víboras. Então, tinha nada a ver com a mensagem, né? Raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. A palavra aqui, fruto surgindo. O apóstolo Paulo vai também usar essa palavra em Efésios capítulo 5, quando ele fala, vocês que não, antes de entregarem a vida para Jesus, vocês eram trevas. Mas agora que se renderam a Jesus, vocês são luz no Senhor. E como consequência disso, vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz é, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E o texto que para mim é mais claro sobre fruto, Gálatas, capítulo 5... Versículo 22 que nos diz: uh, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, você pode praticar à vontade que ninguém vai te condenar por isso. Percebe que quando a gente está falando em fruto e olhando para esses textos, uh, me parece de que. Essa analogia, ela simboliza algo que é feito em nosso interior, a transformação provocada em nosso interior pelo Evangelho, que obviamente vai se reproduzir em nosso exterior. Deem frutos de arrependimento. O que significa isso? Em meu interior eu reconheço os meus pecados. Reconheço as minhas falhas. Reconheço aquilo que o Espírito Santo está me falando. E automaticamente as minhas atitudes terão que ser outras, como filhos da luz, deem fruto da luz, o que, que é isso? Se a luz de Cristo habita em mim, nada mais natural que Cristo se torne conhecido através da minha vida, esse texto mesmo de Gálatas, ah, o fruto do Espírito, fala de alguém que está cheio do Espírito Santo, de alguém que tem a vida controlada e conduzida pelo Espírito Santo, e nada mais natural do que uma pessoa cheia do Espírito Santo, produzir em sua vida amor, alegria, paz e todos os outros, uh, todas essas facetas deste fruto do Espírito em nossas vidas. É óbvio que quando a gente vive dessa forma, quando a gente vive conduzido pelo Espírito Santo, tendo a luz de Cristo brilhando através de nós, vivemos arrependidos dos nossos pecados, é óbvio que pessoas vão se aproximar de nós e falar, o que aconteceu com você? Você não era assim, você não prestava, você não valia nada, agora olha como você está bonito, alguma coisa aconteceu e você não pode perder aquela chance e falar, graças a Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu reconheci meus pecados, eu fiquei, ouvi dizer que Jesus morreu na cruz por mim, aí arrependido, eu me rendi a Ele, agora Jesus é meu Senhor, então se você está vendo essas coisas na minha vida, é porque você está vendo Jesus." E diante desse testemunho, nada mais natural que pessoas digam, poxa, eu também não estou valendo nada, eu também estou horrível, eu preciso de Jesus também. E pessoas vão se converter. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nós não devemos ver o fruto como um fim, mas como um meio pelo qual Deus é conhecido. Porque antes de existir um fruto no ramo da videira, existe um processo dentro do ramo para que o fruto venha a surgir. Quando a gente está falando de fruto, a gente está falando da multiplicação da mesma vida que existe na planta. A uva o que, que é? A multiplicação da, da vida que há na videira. E quando a gente fala do fruto do Espírito, o que, que é isso? É a multiplicação da vida do Espírito Santo em mim, habitando em mim. De forma que a ênfase não é na minha produção, mas daquilo que me levou, a produzir. Eu quero repetir isso. A, a, a ênfase aqui não é naquilo que eu faço para Deus. Mas é naquilo que Deus está fazendo em mim. Que obviamente vai dar um fruto. Eu sei que a gente tem dificuldade com isso. né? Porque a gente, a gente é tão acostumado a, a dar ênfase na nossa produção. A gente tem tanta tendência a destacar nossos grandes feitos que nem sempre consideramos o que está sendo feito no nosso interior. E às vezes olhando para uma pessoa que está fazendo muitas coisas, e a gente fala, poxa, olha que grande produção, que bela videira, porque olha que, que ramo bonito que está produzindo tanto fruto. E a gente desconsidera essas palavras de Jesus, quando ele diz, existem alguns ramos que estando em mim não dão fruto aí, Jesus, peraí só um minutinho, como assim? Jesus é a videira, certo? Certo. Então as pessoas são o quê? Os ramos, certo? Certo. E existem alguns ramos que dão fruto, certo? Certo. Por quê? A semente é boa, certo? Certo. Mas se a, se a videira é Jesus, ou seja, a origem é boa e alguns ramos estão dando fruto, por que outros ramos nessa mesma videira não dão fruto? Porque a gente confunde às vezes produção com atuação de Deus em nossas vidas. Eu quero ilustrar isso aqui com um exemplo que vai ficar muito óbvio para você. Pode ser que até aqui você está meio confuso, pensando o que você vai jantar daqui a pouquinho, mas essa é a hora que você retorna, por causa desse exemplo aqui. Ó. Judas Iscariotes. Estava com Jesus. Pregou em nome de Jesus expulsou demônios em nome de Jesus, curou em nome de Jesus, era o primeiro tesoureiro do ministério de Jesus, o ministério só tinha o presidente, que era Jesus, e o primeiro tesoureiro, que era Judas, talvez o Felipe era vogal, mas isso fica como assunto para uma outra, uma outra pregação, o fato é, Judas é um homem de confiança, Judas caminha com os doze, Judas está ligado à videira, e talvez... Se Judas não tivesse traído Jesus, algumas pessoas olhariam para a vida de Judas e falaram, poxa, esse produziu bastante, hein? Pregou, curou, expulsou demônio, cuidava do dinheiro, era um homem ocupado com muitas atividades. E aí de um lado nós temos toda a produção de Judas, e do outro nós temos o relato bíblico de que Judas em nenhum momento se rendeu a Jesus, porque o seu coração a todo tempo foi perverso. E aí eu te pergunto, Judas, como um ramo, produziu ou não produziu? Percebe como que é muito fácil a gente confundir o que é feito através de nós, do que aquilo que é feito em nós? Um exercício muito difícil de ser feito, de ser feito mas necessário, é nunca confundir o que está sendo feito através de nós, com aquilo que é feito em nós em nós através de Judas Deus estava fazendo muitas coisas mas em Judas dentro de Judas pouca coisa estava acontecendo ou quase nada aconteceu ao ponto de Judas vender Jesus por 30 moedas de prata e entregá-lo à morte porque os religiosos da época estavam com inveja do sucesso da abrangência do ministério de Jesus não confunda algo que Deus faz através da sua vida, com aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Porque mais importante do que Deus faz através de você, é o que Ele faz em você. Porque quando Deus faz em você, naturalmente alguma coisa começa a acontecer através de você. E pode ser que muitas coisas estejam acontecendo através de você, sem que nada esteja acontecendo em você. Mas se está acontecendo algo através de você e nada em você, possivelmente você é um fruto que está em Jesus, um ramo que está em Jesus, sem frutificar. Sem frutificar. Eu penso que muitas, nos nossos dias, assim como Judas, muitas pessoas também estão em Jesus. Estão em Jesus de uma forma religiosa. Estão em Jesus por atividades religiosas de frequentar a igreja, de dar dízimo de, de usar uma camiseta sou de Jesus, de fazer gol e 100% Jesus na testa de colocar um adesivo no carro Jesus que me deu mas as parcelas quem paga sou eu e sabe, existem muitas formas de estar em Jesus nos nossos dias algumas pessoas estão em Jesus porque pensam que Jesus é uma pólice de seguro contra o fogo do inferno ah, eu preciso estar em Jesus, porque em Jesus eu não queimo no fogo do inferno. Muitas pessoas dos nossos dias estão em Jesus, pensando naquilo que podem tirar de proveito de Jesus. Bom, se, se eu ficar aqui com Jesus e, e, e ficar na média ali dos discípulos, porque tem discípulo que é muito ruim, mas tem um que é muito bom. Se eu ficar na média, é capaz de Jesus atender as minhas orações. E a gente vai percebendo que os anos vão passando, os anos vão passando, os anos vão passando e não há mudança no interior, não há mudança na motivação pecaminosa do coração. E pela misericórdia de Deus, Jesus deixa que essas pessoas fiquem, permaneçam. Mas João capítulo 15 nos traz um alerta de que permanecer em Jesus sem frutificar não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Ah, porque Deus vai sair arrancando Não, porque essas pessoas não querem ficar em Jesus Porque como ficar em Jesus e não produzir Sendo que produzir é algo automático Por estar em Jesus Aliás, eu acho que alguém Para estar em Jesus e não produzir Tem que fazer muita, muita força Como a gente gosta de falar dos amigos nossos aí Tem que atrapalhar muito Deus Para estar em Jesus e não frutificar Porque naturalmente quando nossas vidas são rendidas aos pés de Jesus, nada mais natural e esperado do que frutificar. Bom, esse é um caso desse texto que Jesus fala. Existem algumas pessoas que estão nele e não frutificam. Não se espante. Se você conhece alguém que diz que pertence a Jesus, mas você não vê nada de sua vida, pode ser que essa pessoa esteja em Jesus, Jesus por tantas coisas, mas isso não se sustenta. Mas por outro lado, esse texto vai nos falar de um outro grupo de pessoas, de um grupo que certamente eu e você gostaríamos de fazer parte, ser identificados como aqueles que estão em Jesus e dão fruto, e se você é um desses que estão em Jesus e estão frutificando, graças a Deus, por, por todo o mérito de Deus, talvez em algum momento a expectativa que surge é, olha só como estou frutificando, eu acho que Deus está muito feliz com a minha vida, porque eu estou frutificando. Então talvez Deus vai me limpar um pouquinho. Quem sabe Deus vai me colocar um, um, como é que é? um cachecol em volta de mim, desse ramo, para que eu fique quentinho e bonitinho. Quem sabe Deus coloca uns adornos em volta de mim, porque eu estou frutificando. Talvez essa seja a expectativa de alguns, mas olha que interessante o que esse texto diz. Quem não dá fruto, o que é feito? Corta. E quem dá fruto, o que é feito? Corta também. Como assim? Quem dá fruto não tinha que ser elevado, colocado como ramo mestre, assim, né? Tipo lá no alto para todo mundo ver. Por que, que, que quem não dá fruto é, é podado, é um tipo de. É um corte? E quem está dando fruto também é cortado com a poda. Interessante essa palavra que surge aqui. Ah, para poda, talvez na sua, na sua Bíblia esteja como limpos, né? aquele que dá fruto é limpo para que dê mais fruto, essa palavra ela só aparece duas vezes no Novo Testamento, é a palavra grega é catairo e ela aparece aqui usada por João em, em João 15 e depois ela só vai aparecer na Bíblia em Hebreus capítulo 10 versículo 2, onde a gente lê, os adoradores tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Tanto em João 15, a palavra que aparece para limpos ou poda, para Hebreus capítulo 10, onde a palavra catários foi traduzida por purificados, acho que a ideia é a mesma. Quando estamos frutificando, Deus está removendo qualquer tipo de impureza que possa existir em nossas vidas, para que possamos frutificar ainda mais. O intuito deste, desta poda, que pode ser sofrível, sofrível porque a poda é um corte, pode ser sofrível, mas a proposta disso, a intenção disso, é dar continuidade, aumentar a ação de Deus em nossas vidas. Para para pensar um pouquinho. Isso não dá um certo medinho de você pensar assim, que todas as privações, necessidades, inquietações, ansiedades, desejos não atendidos, talvez seja Deus nos podando para que eu e você possamos continuar crescendo e frutificando. Já parou para pensar que muitos dos motivos que te deixam ansiosos Talvez é para deixar você ansioso mesmo, para que você possa não confiar mais em você, mas passar a confiar em Deus. Já parou para pensar que às vezes, às vezes, apenas às vezes, um pouquinho de falta de dinheiro é para que o seu coração não se renda ao dinheiro, mas se renda ao Deus que te permite ter rendimentos? Eu fico olhando para esse texto e pensando de que muitas coisas que acontecem nas nossas vidas não são para nos destruir, são para nos purificar, para nos limpar. Para quê? Para que Deus seja conhecido, para aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, seja ainda mais conhecido. E como eu acho que um bom desenho exemplifica muitas coisas, deixa eu te traduzir isso com uma imagem. Imagine, espero que não seja necessário fazer esforço para você, seja natural, imagine que você está ah, tendo uma, a sua caminhada com Jesus, e que ao longo dessa caminhada Jesus está transformando sua vida. Ah, você tá se tornando, você possivelmente não é quem você deveria ser, mas certamente você já não é mais quem você era porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. E imagina que você está caminhando feliz com Jesus e você percebe que o Senhor está te conduzindo a um próximo nível de fé, onde você percebe de que algumas coisas ainda precisam ser trabalhadas na sua vida. Vamos pegar, por exemplo, coisinha simples, assim, quase indolor. Pensa, por exemplo, no fruto do Espírito. Que o próximo, a próxima etapa da sua vida espiritual seja essa produção abundante do fruto do Espírito. E você fala, amém, Senhor, eu quero mesmo amar mais, eu quero mesmo, Senhor, ser mais paciente, eu quero ser mais alegre. E Deus ouve essa oração. Pergunta, o que você acha que vai acontecer neste segundo degrau da sua vida para que você possa avançar você acha que você vai dormir e um dia você vai acordar nossa, estou com uma paciência hoje uau o que você acha que vai acontecer na sua vida para que você seja mais amoroso para que você esteja mais em paz para que você tenha mais domínio próprio você acha que o mundo vai virar cor de rosa não, não vai, eu acho que ele vai escurecer, e você vai passar por situações que vão te colocar diante de situações que se não for pelo Espírito Santo você faz algo horrível, mas pelo Espírito Santo você vai transpor isso, Por que você acha que Deus às vezes coloca em nossas vidas pessoas que não são amáveis? Para que possamos amá-las e crescer na fé. Por que você acha que às vezes na vida tantas coisas cooperam para a nossa tristeza? Para que a nossa alegria não esteja nas coisas, mas no Senhor. Porque às vezes você acha que o mundo debaixo dos nossos pés estremece. Para que a nossa paz não esteja no mundo, mas esteja em Cristo, a nossa rocha. O, o ramo que está dando fruto é limpo, podado, purificado é removido todas as impurezas, para que Ele possa continuar revelando ainda mais a grandeza de Deus, revelando ainda mais quão Deus é grande e poderoso, capaz de transformar nossas vidas, onde a gente tinha tudo para fazer contrário à vontade de Deus, a gente faz tudo o que aponta para Deus, por nossos méritos, virtudes, claro que não… Porque o Espírito Santo de Deus está operando em nós poderosamente. Guarde essa frase aqui no seu coração. Deus está trabalhando em nós para se tornar conhecido através de nós. Quando Deus nos pede para ser paciente, não é para a gente não fazer nada. É para, aliás, fazer esperar nele é fazer tudo. Existe um, grande, existe um grande esforço. Quando Deus nos faz, nos, nos pede para procurar a paz, não é para que, ah, então quer dizer que todo mundo pode pisar em mim? Não, não é isso. Quer dizer que todos pisaram em Jesus e o crucificaram e por conta desse sacrifício a gente pode agora estar em pé de forma que a nossa paz não está na circunstância, mas está nele e naquilo que Ele fez por nós, e naquilo que Ele ainda vai fazer por nós e através de nós. Quando Deus está trabalhando em nós, é para que a gente possa frutificar, e através desse fruto as pessoas falem: existe um Deus presente nesta vida, que não está em lugar nenhum mais desse mundo, e eu quero conhecer este Deus. Porque todo, toda árvore se dá a conhecer pelos seus frutos. Se você, mais uma vez, você não é especialista como eu, e passa pela rua e você vê uma árvore frutífera e você fala, eu não sei o que é isso aqui. Tem gente que sabe pelo cheiro da folha, né? Eu não sei nem pela aparência do fruto, às vezes. Mas, se você é como eu e não sabe identificar algumas árvores e você passa assim e você fala, o que será que é isso aqui? É uma macieira, é uma cerejeira, é uma mangueira e você não sabe o que é. Como você chega à conclusão de que árvore que se trata? Pelo fruto. Algumas árvores, nós somos leigos Só sabemos que árvore que é Pelo fruto, se olha aqui fora se fala É uma mangueira Como é que você sabe? Porque você vê a manga Ou porque a manga cai no teu carro Porque cai muita manga, quem deixa o carro ali São as únicas, as únicas formas de saber que é uma mangueira Às vezes pela aparência você fala Não sei o que é essa árvore aqui na frente da igreja Mas você vê a manga e fala Ah, é uma mangueira Você identifica a árvore pelo fruto Agora quando Jesus fala que todo ramo dá fruto e vai produzindo mais fruto. Como é que Jesus é conhecido através da sua igreja? Você que um dia teve um encontro com Jesus, que se entregou a Jesus. Como é que Jesus tem sido conhecido através da sua vida? Houve um tempo que a gente achava que Jesus seria conhecido em nossas vidas pelo nosso anonimato. Eu vou ficar no cantinho... As pessoas vão ficar indo. Se eu estou de pensamento ou se eu estou isolado. Eu vou ficar lá quietinho. E as pessoas vão olhar para mim e falar assim. Nossa, como você é quieto. Tem algo diferente em você. E você fala. Ah, é porque eu pertenço a Jesus. Eu jogava bola com, com um cara. E, e por uma prática minha. Talvez por educação dos meus pais. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no recinto. É cumprimentar as pessoas. Então, eu chegava no, no clube. E cumprimentava um a um. E perguntava como é que foi a semana. Esse rapaz evangélico, ele chegava e ia lá pro cantão assim da arquibancada lá no final de não tinha ninguém e colocava fone de ouvido e aí eu falei um dia para ele, ô fulano por que você faz isso cara, você se isola e ele fala, é que eu não me misturo com esses ímpios e eu espero que isolado eles vejam a diferença em minha vida eu falei, nossa interessante cara, eu tenho a mesma expectativa de que eles vejam a diferença na minha vida só que ao invés de me isolar eu estou no meio deles conversando com eles Falando do que o Corinthians vai fazer neste ano Alguns não gostam, mas a maioria adere Porque é, é na vida, na vida Que as pessoas sabem que nós somos discípulos de Jesus Não é pelo nosso isolamento Não são por nossas canções, por nossa vestimenta É vida na vida É aquilo que a gente está compartilhando Do que tem acontecido em nós Dos nossos anseios E como Jesus é a resposta para todos os nossos anseios Mas não é nos isolando do mundo que as pessoas sabem é a ação de Deus sendo visível em nossas vidas até porque o fruto não é para a árvore o fruto é para quem o consome quando frutificamos não é para nós é para o mundo que Deus quer alcançar finalizando Jesus vai falar assim que ah, essa dor do crescimento né de ser podado para frutificar ainda mais Jesus fala mas peraí antes de falar de dor pense em uma coisa seja tão limpo já estão Estavam às vésperas de ser podado, mas já estão limpos. É mesmo? Por quê? Pela mensagem que eu lhes dei. Eu estou usando aqui a, a nova versão transformadora, que é uma ótima versão, você pode fazer suas leituras nela. E eu achei interessante de que a palavra grega, que para muitas de nossas versões está traduzida por uh, vocês estão limpos pelo aquilo que eu tenho lhes falado, aqui foi traduzido por pela mensagem que eu lhes dei. Qual que é a diferença de uma mensagem falada com uma mensagem entregue? Você sabe qual que é a diferença? Aqui vocês estão ouvindo uma mensagem falada Agora, se você fosse o responsável por entregar essa mensagem Se eu te falar assim, olha, hoje eu não vou pregar Então, seu Franco, o senhor prega domingo que vem Entreguei a responsabilidade da mensagem para o seu Franco Ia ser uma boa pregação, tenho certeza ah, Muito bem humorada Qual a diferença? Me parece que a diferença de uma mensagem que lhe é dada Tem muito mais responsabilidade do que uma mensagem que só é ouvida porque, como diz o ditado, às vezes uma, uma coisa você ouve por um lado e sai pelo outro. Agora uma coisa que é entregue, ó, essa responsabilidade é sua, eu estou te entregando essa mensagem, para você. O que eu faço com ela? Compartilha com alguém. Tem maior responsabilidade. Vocês estão limpos pela mensagem que eu lhes dei. Que mensagem que é essa? A mensagem do Evangelho. A mensagem de que Deus, por tanto nos amar, enviou Jesus ao mundo para morrer no nosso lugar éramos pecadores, estávamos caminhando ao inferno, mas Deus interveio na nossa história, enviando Jesus para nos conceder remissão dos nossos pecados, nos purificar dos nossos pecados, para que uma vez perdoados, possamos nutrir no nosso coração a expectativa da vida eterna, que começamos a desfrutar já hoje, percebe como essa mensagem nos limpa? Nos limpa da culpa. Nos limpa do medo. Nos limpa ah, das paixões humanas. Nos faz querer viver mais para Deus. Mas também nos traz essa responsabilidade de compartilhar essa mensagem com outros. Eu finalizo a mensagem desta noite. É, eu disse para vocês que, que a gente está fazendo essa série de mensagens falando também do projeto 2025 da nossa igreja. E como um daqueles pontos do plano de voo... Um dos pontos fala de origem e destino De saber onde se está E aonde se deseja chegar E eu não sei como essa mensagem te encontra essa noite Aonde você está nesta noite, nessa mensagem? Se você se identifica como um ramo frutífero Como um ramo frutífero que está sendo limpo, podado, cortado ou se essa mensagem traz ao seu coração a realidade de que você está tanto tempo em Jesus e ainda não está frutificando. Independente de qual seja a sua origem nesta noite, a sua realidade, eu quero te fazer um apontamento para onde Deus quer te levar. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer iniciar uma transformação no seu interior tão profunda e tão poderosa que o mundo ao seu redor perceberá essa transformação. Para que isso aconteça, eu acho que tem algumas perguntas que a gente poderia pensar para praticar essa mensagem. Eu queria que vocês levassem essas questões para casa para vocês poderem praticar essa mensagem. A primeira delas, se, eu, se Deus quer trabalhar na minha vida me tirar da minha condição atual e me levar a um outro lugar, você consegue identificar o que Deus está trabalhando na sua vida? O que Deus está fazendo na sua vida hoje, agora? Por que você veio aqui esta noite? Em tantos lugares que você poderia estar, por que você está aqui nesta noite, agora? O que Deus está começando a trabalhar no seu coração? O que Deus está começando a mudar em você? Você consegue identificar isso? Uma outra questão que eu compartilho com vocês Será que existe algo que esteja te impedindo de frutificar? Será que essa mensagem desperta a, a você algo que... Você poderia estar dando muito mais fruto, mas tem algo que precisa ser frutificar? O que é que Deus precisa nesta noite fazer na sua vida? O que é que você vem aqui nesta noite para falar para Deus? Deus, trabalha isso na minha vida, no meu interior. O que Deus precisa fazer para te limpar para que você possa frutificar? Eu falei para vocês de que a gente está num projeto de cinco anos. E nos próximos cinco anos, para que possamos ah, cumprir esse plano de Deus, cada membro dessa igreja precisa frutificar. Nós jamais seremos a igreja que Deus está preparando para nós em 2025, se cada um dos seus membros não der um basta nessa noite, e falar, chega de ser infrutífero. A infertilidade acaba hoje, agora. Eu quero produzir para Deus. Eu quero, eu quero frutificar para Deus. Eu quero que Deus trabalhe em mim profundamente, nos lugares mais escondidos, nas fendas da minha alma, para que eu possa frutificar. Se eu e você simplesmente, simplesmente, trouxermos uma pessoa a cada dois anos, a nossa igreja... Uh, uh, se tornará essa igreja plantadora de outras igrejas você que é membro dessa igreja se você viver a vida de Jesus se você frutificar e o fato de você frutificar respingar uh, uh, atingir uma pessoa em dois anos em 2025 a nossa igreja será transformada e vai plantar outras igrejas e talvez você está pensando assim... Poxa Wilson, uma pessoa em dois anos? Que pessimismo Wilson... Você é meu pastor... Você... O ânimo tem que vir de você primeiramente... Uma pessoa em dois anos? Uma vai ser só esse mês... Amém por isso... Ou talvez se você... Olha para sua vida e se fala... Poxa, uma pessoa em dois anos... É mais do que eu fiz nos últimos 40... Então peraí... É um grande desafio... A questão aqui não é o número... A questão é o movimento que se, se dá em direção ao número. A ideia não é se você vai alcançar com seu testemunho uma, duas, quinze pessoas para Jesus. A ideia é de que Jesus esteja trabalhando tanto na tua vida que aqueles que estão ao seu redor vão te perguntar, por favor, fala para mim o que está acontecendo com você, que precisa acontecer comigo também. A questão aqui nessa noite é, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus mudar a sua história para que você possa frutificar. A oração que a gente tem que fazer essa noite é simplesmente Deus, me limpa. Me limpa, porque eu quero frutificar para o Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem com um vídeo de um minuto, rapidinho, que nos fala sobre frutificar. Preste atenção nesse vídeo e ao término desse vídeo de um minuto eu vou encerrar com uma oração e eu queria que você também baseado nesse vídeo, fizesse a sua oração pedindo Deus, muda a minha vida eu quero frutificar. Jesus, eu quero te agradecer por esta noite, por esta mensagem. Obrigado por ter nos trazido aqui, Senhor, para ouvir que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas para que possamos frutificar, Senhor. Nos faz frutificar, Pai. Nesta noite mesmo, já fala ao nosso interior aquilo que o Senhor quer limpar, o que o Senhor quer podar em nossas vidas, para que possamos frutificar de uma forma que o Senhor seja conhecido no mundo e também glorificado, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, porque essa é uma obra totalmente do Senhor. Que a vida de Cristo seja multiplicada em nossas vidas para que possamos multiplicá-la também na vida de outros, Pai. E da mesma maneira que um dia lançar essa semente do Evangelho nas nossas vidas, nos dê nesta semana já, Pai, a oportunidade de lançar essa semente do Evangelho na vida de outras pessoas e cada um de nós poder trazer pelo menos uma pessoa que semana que vem para ouvir essas mensagens que têm transformado a nossa vida, Senhor. Que isso aconteça em nossas vidas, Pai, que através dessa nossa disposição em não Te atrapalhar, dessa disposição em sermos limpos, o Senhor faça a nossa vida frutificar para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus nos faça frutificar nessa semana para a honra e glória de Jesus. Amém. Jesus te abençoe.